0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 뉴욕에서 유엔총회가 시작됐습니다. 구테흐스 사무총장은 요전 세계적인 인플레이션, 지구온난화, 분쟁 등을 언급하면서 세계적인 불만의 겨울이 다가오고 있다. 이렇게 경고를 했습니다. 자, 지난 새벽 윤석열 대통령도 열 번째로 기조 연설을 했죠. 유엔 총회 첫 데뷔였는데요. 자, 이 자유를 21번 외치면서 세계 연대를 강조했습니다. 자, 구테흐스 사무총장과 회동을 했고 또 바쁜 세일즈 외교에 나서게 됩니다. 이어서 한미 정상회담, 그리고 이 한일 정상회담을 주목해야 하는데요. 자, 각각 성과를 내야 하는 과제가 놓여 있습니다. 자, 국회 대정부 질문은 곳곳에서 여야 격돌이 벌어집니다. 키워드를 보니까 이재명, 김건희, 영빈관, 태양광, 또 외교 참사, 슬픔의 정치화 이런 표현도 있고요. 자전 정부와 현 정부의 대북기조, 대립 등등인데요. 이 경제산업적 인 입장에서 탈원전과 친원전에 대한 시각이 정반대로 부딪히고 있습니다. 자 MB 정부 시절에 원전을 그린에너지라고 불렀었죠. 자 윤석열 정부는 원전을 친환경으로 규정을 했습니다. 그런데 아리백 등 세계적 추세에 얼마나 맞추느냐 하는 것이 중요한 기준이자 관건이 될것 같습니다. 자 경쟁에서 어느 쪽이 우위를 지는가 하는 것보다는 경제 위기에 대한 해법이 더 중요한 시기입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자 윤석열 대통령의 첫 기조연설의 의미와 이어지는 한미정상회담 전망해보는 전문가의 시각을 알아보도록 하겠습니다. 이어서 보수의 품격 그리고 사건 본부가 준비되어 있습니다. 자 오늘도 한입에 쏙들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청을 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송. 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰 보내드리고 있고요. 많은 참여를 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘 박정호
1: 오마이뉴스 기자 그리고 오창석 시사평론가와 한입뉴스 시작해보겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 새벽에 보셨어요? 새벽에 아, 일어나서 기준,
3: 보진 못하고요. 아유, <웃음>
1: 저는 이렇게 잠들었다가 딱 깼는데 아, 네. 딱 기준설 시간이더라고요. 어. 생방으로 시청을 했습니다. 네.
2: 자박 기자님은 당연히 보셨겠죠? 아 저도 아침에 전부 <웃음> 지켜봤는데 어, 그러니까 이첫 유엔 대비 무대였어요. 그렇습니다. 그래서 어제 새벽 1시, 오늘 새벽 1시 51분쯤에 예, 11분 정도 연설을 했는데요. 이 유엔 연설을 통해서 다시 한번 자유를 강조했습니다. 네. 그러니까 대통령 취임사와 광복절 경축사에서 일관되게 부각을 했던 자유 이 가치를 다시 한번 유엔 무대 연설을 통해서 거듭 강조한 셈이 됐는데 음. 그러니까 지금 자유가 굉장히 중요하고 연대가 중요하다 이렇게 강조를 하면서 이한 국가 내에서 어느 개인의 자유가 위협받을 때 공동체 구성원들이 연대해서 그 위협을 제거하고 자유를 지켜야 된다. 음. 또 국제사회에서도 어느 세계 시민이나 국가의 자유가 위협받을 때 국제사회가 연대해서 그 자유를 지켜야 된다. 이렇게 얘기를 했는데 오늘 이 연설 제목도 자유와 연대. 전환기 해법의 모색 이렇게 정했거든요 네. 그리고 이제 유엔 시스템과 이제 보편적 규범 체계 등을 돌리고 이탈하게 된다면 국제사회는 블록화되고 그 위기와 혼란은 더 강조 가중될 거다 이렇게 강조를 했습니다 음. 특히 기여 외교도 얘기를 하면서 한국전쟁 당시에 유엔군의 도움으로 자유민주주의 지킬 수 있었고 그 토대 위에서 고도성장 이룬 만큼 이제는 우리도 받은 대로 갚을 때가 됐다. 그런 취지의 발언도 있었고요. 네. 또이 국제사회의 책임 있는 일원으로서 세계시민의 자유와 국제사회의 번영을 위해 책임과 역할을 다할 거다며 하첫 번째로 글로벌 보건체계 강화를 위한 기여를 내세웠습니다. 그러니까 오늘 11월 미래 감염병 대응을 위한 글로벌 보건 안보 구상 강요회의. 이걸 서울에서 개최할 거다. 이런 예고도 지 나오고 있거든요. 이런 부분들 눈에 띄었고. 또 이제 김건희 여사도 특별석에 참석을 해서 윤 대통령의 연설을 경청하면서 중간중간 박수를 보내는 모습도 잡혔고. 각국 정상들도 연설 가운데 7번 정도. 또 연설이 끝난 이후에 10초 정도 박수를 치는 모습을 볼 수가 있었습니다.
1: 네, 자 11분의 연설. 내용이 짧지가 않아요. 굉장히 다양한 내용이 있습니다. 우리 또 한국전의 역사. 사도 들어 있고 유엔의 역할 등등 오늘 아침 이제 조간신문에 보니까 그 순방을 수행하고 있는 대통령실 고위 관계자가 네. 이걸 압축하면 안보 복지의 글로벌화 이렇게 요약할 수 있다 또 이런 음. 이야기를 했어요 근데 해석되는 부분이 많습니다 북한이 등장하지 않고 음. 자 잠이 많은 오평농가님
3: 그래도 이제 아침에는 <웃음> 보셨을 텐데 네. 자,
1: 어떻게 좀 평가됩니까?
3: 어, 일단 달라진 대한민국의 위상다운 연설이었습니다 연설 내용만 두고 봤을 때는 음. 일단은 어~ 기업 외교를 얘기할 수밖에 없었던 것은 한국전쟁 당시에 우리가 도움을 받으니 받았잖아요 그렇죠. 그러니까 여러 가지 의미가 있는데 전쟁에 누군가가 우리를 돕기 위해서 참전을 한것 이상으로 이승만 정부부터 우리는 ODA라고 하죠. 공적개발원조. 이걸 받았습니다. 전 세계적으로. 음. 전 세계적으로 받았는데 95년에 이 차관국을 완전히 졸업을 하고요. 이제 DAC라고 해서 우리가 이제 흔히 말하는 원조를 받던 국가에서 음. 증여국이 됐습니다. 네. 굉장히 드문 사회, 사례라고 음. 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 그게 2010년 정도 됐거든요. 그 이후에 대한민국의 국격이 사실은 지난 정부까지는 뭐 G7 의장국 대우, 이정국까지 올라갔기 때문에 음. 충분히 유엔에서 저는 이런 연수를 할수 있는 국격이 되었다라고 볼 수가 있고요 다만 중요한 것은 이제 나머지 과제이겠죠 우리나라의 국격과 국력은 그렇게 신장이 되었으나 아직까지 남아있는 지구상의 유일한 분단 국가 또는 뭐~ 냉전 지대 어~ 그리고 뭐~ 전쟁이 일어날 수도 있는 지대라고 분류가 되어 있으니까 이것을 종식시키기 위해서 어떤 노력을 할 것인가에 대한 국제사회에 대한 동의 그리고 동참 호소를 했었다라고 볼 수가 있습니다. 사실 연설 같은 경우는 어떤 협약이나 조약이나 이런 걸 이끌어내기 보다는 우리나라는 앞으로 이렇게 할 것입니다라는 선언을 하는 것이기 때문에 음. 어 결과를 얻는다라기보다는 어 말을 던져놓는다라고 표현을 하는 것이 맞겠죠. 네. 그런 윤석열 정부의 의지를 확인할 수 있었다. 다만 중요한 것은 이제 북한에 대해서 언급은 하지 않았지만 핵무기와 대량 살상무기, 이종, 이런, 이제, 단어만으로, 예. 어, 북한과의 관계 개선을 할 수가 있을까? 당연히, 북한이 핵을 모두 포기하고 개혁개방을 하겠습니다라고 하면 되겠지만, 음. 북한이 그동안 그렇게 하지 않았던 이유가, 흔히 말하는 세습정치, 지금 김정은 위원장까지 내려오면서, 김정은 위원장과 그 몇몇의 공산당과 군의 순뇌부들의 안전, 이 담보를 어떻게 할 것인가. 이거 없이는 우리는 그렇게 못한다라는 것이 사실 핵무기라는 이세 글자에 함축되어 있었던 것이거든요. 그래서 지금까지의 기조가 이명박 정부와 크게 다르지 않다. 이명박 정부가 그 비핵화 개방 3천 뭐 이런 표현을 썼습니다. 뭐핵다 포기하면은 GDP 3천 불까지 우리가 예. 끌어올리도록 지 도와주겠다. 근데 이런 표현을 윤석열 정부에서는 쓰진 않았지만 음. 사실상 너희가 먼저 뭘 하면 우리가 무언가를 해줄게라는 것밖에 되지 않거든요. 이러면 그 동안에 북한의 역사를 살펴봤을 때 진전이 되긴 어렵다. 조금 더 전환적인 것도 함께 고민해야 한반도의 평화를. 구축할 수 있지 않을까라는 생각이 들었습니다. 네, 음. 자
1: 그래서 이제 유엔에는 북한도 나가 있으니까 네. 북한 대사 자리는 비어 있었다고 비어 하고요. 네. 자 이렇게 항상 뭐이 박근혜 전 대통령 시절이든 문재인 전 대통령 시절이든 유엔 총회 연설에서는 한국전 그리고 음. 이제 항상 한강의 기적. 대한 이제 표현들이 들어 있었고 유엔의 네. 이제 도움의 결과다 우리가 음. 기여하겠다 이번 윤석열 대통령도 이제 자유연대 그리고 기여 외교를 강조했다 네. 이렇게 볼수 있겠는데 북한은 등장하지 않았어요 음. 그런데 북한이 등장한 대목은 윤석열 대통령이 기조연설 후에 이 구테스 사무총장과 회동을 했죠
2: 네 30분 정도 면담을 했습니다 네. 거기서 윤 대통령이 언급한 부분이 북한이 더 나은 길을 선택한다면 대한민국 정부는 물론 국제금융기구와 동북아까지 북한에 대한 대규모 투자 또 인프라 구축을 위한 금융지원을 아끼지 않을 거다 고 강조를 했습니다. 그러니까 담대한 구상의 그 내용을 다시 한번 설명했다고 라볼 수가 있겠는데요. 네. 이 그럼에도 북한이 핵실험을 재개하거나 추가 핵 도발을 감행할 때 국제사회가 한 목소리로 단호하게 대응할 수 있도록 이 사무총장께서 관심을 두고 지원해주기 부탁한다. 음. 이렇게도 언급을 했거든요. 네. 지금 뭐 북핵 실험을 좀 앞두고 있다라는 평가가 나오는 이 북한 상황. 여기에 대해서 국제사회가 좀한 목소리로 우리나라 이제 정부를 좀 지지해달라. 지지해 음. 그리고 더해서 북한의 이런 도발을 좀 막을 수 있는 국제사회 연대가 필요하다. 이렇게 강조한 걸로 보입니다. 네. 자, 구테우스
1: 유엔 사무총장은 유엔을 믿어도 된다. 네. 하지만 그러기에는 지금 또 이제 안보리 국가들, 이사국 중에 의견도 분분하고 또 어떤 이 제재 결의안 같은 게 채택이 거의 안 되죠. 주변에는. 네. 그렇습니다. 자, 이제 남아있는 이제 일정들이 또 있잖아요. 미국에서만 해도 지금 여러 가지가 있는데 우리가 이제 경제 이슈, 뭐 인플레이션 감축법을 이제 푸는 것 중요하다 이런 얘기 했는데 한미정상회담 언제고 의제는 지금 어떻게 전망이 되나요?
2: 네, 우선은 내일 보면 은조 바이든 미국 대통령이 유엔총회 참석 국 정상들을 조청해 진행하는 리셉션이 진행이 됩니다. 여기서 윤 대통령이 다양한 국가의 정상들과 만나서 외교 지평을 넓히는 그런 일정을 소화한다. 이렇게 대통령실이 전하고 있고요. 그래서 자연스럽게 각 정상들을 만나고도 말씀하신 것처럼 조 바이든 대통령과 한미정상회담. 그리고 한일 정상회담이 있을지 이거 좀 지켜봐야 될것 같은데 우선은 지금은 미국 시간이 이제 밤입니다. 날이 밝아서 아침이 되면 다음 날 21일이 되면 미국 시간으로 되면 진행이 될 걸로 예상이 되는데 이 미국의 인플레이션 감축법 문제 논의가 어떻게 될지 아마 여기에 뭐, 우리 이제 정치권 뿐만이 아니라 경제계에서도 관심을 가지고 있을 음. 것 같아요. 전기차 문제가 걸려있기 때문에 여기에 대해서 이 바이든 대통령의 어떤 예외적인 조치나 조항이 이렇게 언급이 될지 네. 또 하나 환율 문제 여전히 불안정한데 뭐 미국의 연준의 결정이 달려 있는 거겠지만 미국과의 통화수와프 문제는 또 음. 어떻게 얘기가 될지 이제 좀 봐야 될것 같아요. 결국에는 이 한미정상회담은 경제적인 문제가 또 걸려 있는 것이고 한일정상회담 같은 경우는 만날 수 있을 것인가? 음. 이 문제 성사 여부 자체가 자체가 조금 아직까지 음. 안개 속에 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 자 어떻게 됩니까?
3: 한 (웃음) 결과를 예측하기는 좀 쉽진 않을 것 같은데요. 보통 정상회담을 해서 만약 결의문을 채택한다든지 정상회담 결과가 나오기까지는 공동성명을
1: 낸다든지 그 자리에서
3: 얘기를 나누다가 이제 갑자기 글 써서 하는 게 아니라 그렇죠. 그 전에 다 만들어놓고 사실 정상은 이제 발표만 하잖아요. 그럼 사전 작업이 뭐가 있는지를 찾아봐야 되는데 음. 지금 이창영 산업통상부 장관이 미국 가 있습니다 네. 그래서 카운터 파트너를 만나야겠죠 음. 카운터 파트너가 한국으로 오려고 했었던 타이완 반도체 공장을 어, 미국으로 땡긴 아. (7조 원짜리) 공장을 미국으로 땡긴 진아 러먼도 미국 상무 장관입니다 네, 네. 이창영 장관 이창양 장관이 진아 러먼도 장관을 먼저 만나기로 되어 있습니다 음. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 장관과의 협의가 어느 정도의 성과를 보일 수 있을 것인가가 이제 가장 큰 관건이라고 보는데 네. 일단 이창영 장관 같은 경우는 (13시간) 비행 동안 한숨도 잘못 자고 계속 이것만 고민했었다라고 네. 얘기를 남겼는데 중요한 건 장관이 잠을 자지 못하고 고민한 것과 무관하게 음. 미국의 입장이 단호하면 아무것도 안 풀리는 거거든요. 음. 그래서 그러면 은 이게 사실은 결국은 미국이 먼저 사실상 친거나 다름없는데 한국이 이 상황에서 끌려갈 수밖에 없는 국력이다 보니까 네. 무언가를 내줄 수 있는가. 이것도 고민을 해야 되는 거거든요. 이 부분에 대해서 완화를 해주고 우리도 우리 국민들을 설득하고 네. 우리 정권도 초이고 우리 산업도 살려야 되는데 라는 얘기를 하면서 어느 정도 해법을 이 장관이 얼마나 준비했는 것인가. 그리고 이 장관이 준비할 때 대통령이 얼마나 다 응해줬는가. 음. 이 부분에 이제 관건이 있을 거라 봅니다.
1: 그래요. 우리나라 학생들은 지금 우평루로관이 말이 너무 체감되죠. 음. 예를 들면 딱이 부모가 원하는 건 성적이 얼마야? 몇 등이야? 네 이거지. 어머니 저 지난밤 꼬박 샜어요. 아무 의미 없죠. (웃음) 결과가 중요합니다. 특히 이제 또 국가 간에도 그렇습니다.
2: 그런데 이 지금 기시다 일본 총리가 말이죠. 뭐 불쾌감을 표했다 이런 얘기는 뭐예요? 이게 아사히 신문이 오늘 정부 관계자 말을 인용해서 일본 정부 관계자 말을 인용해서 보도를 한 내용인데요. 기시다 총리가 그러니까 어떤 부분에 대해서 지적을 하는 거냐면 우리 대통령실이 지난 15일 유해총회 계기로 한일정상회담하기로 합의해놨다 이 얘기를 했잖아요 흔쾌히 합의했다 이런 시간을 조율 있었죠. 중이다 이 정도까지 얘기했습니다 네네. 그런데 기시다 총리가 그렇다면 뭐 반대로 만나지 말자 이런 반응을 보였다는 거예요 아하. 불쾌감을 드러냈다는 건데 네. 왜냐 아니, 대통령실의 정상회담 개최 발표가 좀 너무나 앞서나갔다 이런 아. 인식을 하는 것 같아요. 그러니까 정상회담이라는 것은 원래 외교적으로 봤을 때 통상 개최 사실이 확정되면 양국이 동시에 발표하는 게좀 관례라고 볼 수가 있거든요. 네, 그렇죠. 네. 그게 아니라 일방적으로 한국에서 이 얘기를 했다. 음. 여기에 대해서 일본이 좀 불쾌하다 이런 얘기를 하고 있고 급기야는 기시다 총리 이 워딩이 이렇게까지 전해지면서 음. 과연 기시다 총리가 미국에서 윤석열 대통령과 회담을 할 것이냐. 회담을 하더라도 약식 회담이나 아니면 서서 잠깐 인사하는 정도로만 끝나는 게 아니냐 이런 우려가 좀 계속 나오고 있습니다. 그래요. 자,
1: 일본 쪽에서는 아직 이제 한일 정상회담을 기정사실화하고 있지 않습니다. 이건 뭐 내일이 돼봐야 우리에게 네. 확인이 될것 같고요. 다음 이슈로 넘어가 보죠. 자, 이 여당 국민의힘이죠. 가처분 재판부를
2: 요좀 회피하는 입장인 것 같아요. 재배당해 달라. 이게 어떤 얘기예요? 네, 이게 어제 국민의 힘에서 어 지금 원래 이 가처분 신청을 이 지금 심리하기로 돼 있는 서울 남부지법 에 네. 이제 공문을 보냈습니다. 28일이죠. 그렇습니다. 그때 이제 남부지법의 민사 51부에 배당돼서 이 사건들이 음. 지금 진행돼 온 상황인데 근데 이 민사 51부의 황정수 수석 부장 판사가 이 사안을 계속해서 가처분 관련된 것들을 네. 계속 심리하고 결정을 내리고 있어요. 어. 지금까지 내려진 건 1차, 2차 내려졌죠. 남아 있는 게 3차, 4차, 5차인데 음. 3차지난번 심리를 했고. 한 상황이고 4차, 5차를 같이 묶어서 가지 28일에 하는 거고. 하고. 그래서 남아 있는 이런 사안까지 1차부터 5차까지 쭉다 같은 재판부에서 하는 게 맞느냐. 음. 너무 불공정하다. 그런 음. 의혹을 제기한 를 거고요. <웃음> 그리고 또 어떤 얘기도 했냐면 5차가 네. 좁은 사건의 채무자 중한 사람인 전주의 비상대책위원, 이전 예, 위원이 이제5 1 민사부 재판장, 그러니까 황정수 판사를 얘기하는 것 같은데요. 서울대 법대 동기 동창이다. 어이 아. 불공정하다. 아네네 불공정할 수 있다. 어. 동기가 있는데 이거 이. 어떻게 보면 채무자 중에 한 사람이 이런 상황에서 판사가 제대로 된 판단을 할수 있겠느냐 이런 지적을 한 거예요. 아울러 현 재판부가 절차적 위법 판단에서 더 나아가서 확립된 법리와 판례를 벗어나 비상상황 해당성과 비상대책위원회 설치의 필요성까지 그러니까 정치의 영역까지 판단을 했다. 음. 이런 결정을 내니 재판부 다시 재판을 지정한다는 거 공정성에 대한 신뢰를 제대로 담보하기 어렵다. 하고 재판부를 바꿔야 된다. 네. 그래서, 이, 제51 민사부도 있고, 제52 민사, 제52 민사부도 있는데, 왜 제51 민사부에만 배당하냐, 이렇게 지적을 하고 있습니다. <웃음> 네. 아니, 재판부, 이, 우리가
1: 회피라고 하죠. 네. 그러니까 예를 들면, 이게 정말 엄중한 법적 판단을 해야 되는데, 특수관계에 있는 사람들이 음. 판사거나 검사거나 피고다. 네. 그럼 이거는 이 재판부. 판사 스스로도 회피를 해야 되고 네. 또 우리가 재척 사유가 된다 이런 얘기도 하는데 네. 뭐 문제제기를 할 수는 있어요. 그런데 지금 이제 박 기자님이 정리한 국민의힘의 이제 문제제기 내용 좀 정당합니까? 어떻습니까?
3: 그러니까 만약에 가처분 신청을 해서 재판부 재배당 요구를 할 거였으면 음. 처음부터 했었어야 돼요. 아. 지금 예시로 든게 전주회 의원과 어, 뭐 판사 같다 이렇게 얘기한 거잖아요. 네. 그러면 은 처음 배당받았을 때 재판부가 배정이 지금까지 안 바뀌었다면 처음부터 제기를 했어야 되는데 음. 처음엔 가만히 있다가 국민들이 바라봤을 때 국민의 힘치기 원치 않는 결과로 계속 나오니 네네. 바꾸려 하는 것처럼 보이는 상황이 되었습니다 어. 처음했으면 상관없는데 지금 계속 나오고 있는 게 국민의힘이 원치 않은 결과로만 나오니까 바꾸려고 하는 것이 아닌가라는 것이고
1: 판사 프로필을 좀 늦게 본건 아니에요?
3: (웃음) 설마 그렇진 않죠. 왜냐하면 저희도 이 방송을 하면서 처음에 가처분 신청을 했을 때이 판사가 예전에 경기도지사 선거할 때 강영석 후보도 선거 토론에 참여시켜야 되고 어느 정도 정치적 의사표현을 하는 판사이기 때문에 다른 판결을 내릴 수 있다고 라 얘기를 했거든요.
1: 인용할 가능성도 있다. 희박하지만 그랬는데 음. 인용을 딱 해버렸어요. 네. 그래서
3: 이 방송에서도 충분히 나왔기 때문에 국민의힘에서 그렇게 대응을 못했거나 심지어
1: 당시에 이제 조호영전 네. 비대위원장이 네. 나오자 판사 성향을 또
3: 이제 문제 삼기도 했죠 맞습니다 조호영 의원도 이제 판사 출신이죠 음. 그래서 사무분담상 서울 남부지법이 이렇게 응답을 했습니다 사무분담상 제151민사부 외에 제52민사부가 있는 것은 맞지만 음. 대법원 공직자 윤리위원회 권고 의견 8호에 따라서 음. 51민사부 재판장이 관여할 수 없는 사건을 담당하는 예비재판부로 아. 해당 사유가 있는 사건 외 다른 사건은 제52민사부에 배당하지 않는다라고 설명했습니다. 네네. 남부지법이 지금 이제 11시 57분 정도 이제 기사를 음. 내서 기사가 아. 지금 올라오고 있거든요. 답을 낸 셈이군요. 네. 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 그렇기 때문에 사실상 거부한 것이다.
1: 아. 그 문제 제기한 게 인정되지
3: 네. 않는다. 그래서 난색을 표명한다. 사실상 거부다 이렇게 얘기가... 나오는 것이고 만약에 네. 지금 받아들이면 그것도 이상한 거예요 네네. 왜냐하면 그동안 잘못된 어, 제척사유가 있음에도 불구하고 급그 판사를 계속 쓰고 있었다라는 잘못을 인정하는 것인데 어. 이건 또 재판부로 재판부 아, 입장에서 말도안 되는 거죠. 사법부
1: 입장에서 그렇죠. 네. 그럼 지난 이제 인용이라든가 네. 판단이 잘못됐다라는 또이 왜곡된 시각을 네. 전할 수가 있고. 아, 그런데 전재 의원이 뭐 동창이다 이 문제를 국민의힘이 제기하는 건 자신들에게 유리하게 <웃음> 왔을 때 해야 되는 거 아니에요?
3: 그렇죠.
1: 예. 네. 음. 그리고 이렇게 가까우니까 우리한테 유리하게 해주니까 좀저 <웃음> 아, 바꿔주세요. 그럼 재미있죠. 모르겠는데 네. 네. 불리한 결정이 나온 상황이고. 네. 또 걱정이 돼서 바꿔달라고 하는 건데 우리랑 친해요라는 거는 좀 약간 어폐가 있지 않나.
3: 네, 알겠습니다. 네.
1: 이 문제 교통상황을 좀 확인하고 와서 이어가도록 할 텐데요. 자, 12시 40분을 넘겼습니다. 점심시간 교통상황 알아보고 가겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
0: 네. 시각 교통정보입니다. 점심시간대를 보내면서 교통량은 살짝 줄었지만 영동고속도로에서는 두 건의 사고가 있어 매우 혼잡합니다. 강릉 방향이고요. 서용인 분기점에서 화물차 관련한 사고가 발생했고 갓길로 옮겨서 처리 수습을 하고 있는데요. 이 여파로 마성부터 서용인 분기점까지 3km 구간에서 막히고 있습니다. 강원권에서도 둔내터널에서 버스 관련한 추돌 사고가 일어났습니다. 이 처리 작업으로 2차로가 차단돼 있는데요. 지장을 받아 동둔내 하이패스부터 밀리고 있습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽 화도 일대에서만 교통량이 많아 2km 정도 밀리고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 가는 길, 팔곡 분기점부터 용담터널 지나기가 어렵고요. 매송휴게소에서 비봉, 팔탄 분기점에서 화성휴게소까지 느리게 이동을 하고 있습니다. 경부 고속도로 부산 쪽, 한남에서 서초 사이로 밀리고 동탄에서 오산 쪽으로도 서행 중입니다. 반대 서울 방향으로는 서울 시구간아 양재에서 반포까지만 정체입니다 지금까지 KBS 교통 정보 센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네 국민의힘 측에서이 가처분 재판부를 재배당해달라 이런 요청을 했는데 조금 전 속보로 법원은 이것을 인정하지 않는 상황으로 가고 있다 여기까지 얘기를 했는데요 그럼 여기에 대해서 지금 또 상대가 있는 싸움이니까 이준석 대표 입장도 나왔습니까
2: 네. 이전 대표가 페이스북에 글을 올렸는데요. 음. 방금 지적해 주신 전주의 의원과 재판장이 서울대 동기라서 교체해달라. 이 부분에 대해서 아니 그런 이유라면 재배당을 신청해도 제가 신청해야지. 아, 그, 그렇죠. 그렇죠. 네, 본인들이 유리할까 봐 깊이 신청을 했다는 게 말이 되냐 이렇게 지적을 했고. 어. 그리고 대한민국 법조인 중에 서울대 출신이 얼마나 많은데 음. 이게 받아들여지면 앞으로 대한민국 법정에서 얼마나 웃픈 일들이 아. 웃기고 슬픈 일들이 일어날지 라고 적었어요. 네네. 그러면서 결국에는 이게 지연 전술이다. 이렇게. 아, 지연 전술이다. 네 이준석 전 대표는 판단을 하는 글을 적었고요. 또 이런 말도 덧붙였습니다. 오비락인지 모르겠지만 막판에 주기환. 위원에서 회 음. 전주의 비대위원으로 교체한 게 네네네. 이런 목적이었는지도 모르겠다. 아. 뭐 이렇게까지 추측을 하기도 했는데 음. 어뭐이 상황이 이제 마음에 말이 안 된다 이렇게 얘기를 하고 있는 거고 또 이어서 연달아서 올린 글에서는 이준석 잡기할 시간에 물가 환율을 잡았으면 지금보다 상황이 더 낫지 않았을까 합니다. 아. 꼬집기도 했습니다. 그 마지막 말은 조금 저는 아. 네. 정말 정치가 좀그래 하지 않나 하는 생각이 들긴 하는데
3: 네.
1: 자 그런데 지금 어제 말이죠 오평로관님 네. 경찰에서 지금 이준석 대표에 대한 이 성접대 의혹 네. 수사 결과를 발표했죠
3: 네 일단은 불송치 불송치 네
1: 그럼 이제 경찰 선에서 끝낸다는 얘기예요
3: 네 사실상 이제 법률가들은 이제 무혐의다
1: 무혐의다 라고 얘기를
3: 하는데 이제 중요한 것은 여기에 대해서 여전히 국민의힘 내부에서 이준석 대표가 징계를 받고 돌아오지 않기를 바라는 사람들은 이 무혐의에 대해서 다시 살펴봐야 된다. 아. 공소시효가 지났기 때문에 무혐의인 것이지 예, 예, 예. 해당 내용이 없었다는 것은 아니다. 네. 이렇게 해석을 하는 측면이 있고요. 이준석 대표를 지지하는 국민의힘 내부 사람들은 이거 봐라. 아무것도 없는데 지금 이렇게까지 끌고 왔다. 음. 라고 얘기를 하고 있습니다. 지금 국민의힘 내부 상황에서 이 같은 사건을 두고 계속 네. 옥식강시 싸고 있고요. 중요한 건 아직 무고가 남아있습니다. 무고 네, 무고가 남아있고 또 하나는 불송치를 결정해서 공, 어, 공소시효가 지났다 한들 네. 그당시에 상황이나 사실들이 음. 밝혀진다면 음. 이것만으로도 징계를 내리거나 제명할수 있다라고 국민의힘 또 내부 사람들이 얘기를 하고 있어요. 이제
1: 윤리위의 결정이라는 건 네. 법적인 판단하고는 이제 결이 다른 거니까요. 그러니까
3: 법적으로는 법률상 근거에서 공소시효가 지나서 어떻게 할 수가 없지만 네. 사실관계만 밝혀진다면. 확인이 된다면 국민의힘 내부 윤리위는 다른 판단을 내릴 수 있다. 네. 그래서 이제 국민의힘 내부에서 이 불송치를 두고 옥신각신 싸우는 모습이 지금까지도 이어지고 있는 것이죠.
1: 자, 불송치다, 무혐의다 또는 이제 그 내용을 보면 7년 공소시효가 지나가 버렸기 때문에 네. 그게 사실이었다고 확인되더라도 어쩔 수 없다. 또 이제 어떤 보도는 이제 증거 불충분에 의한 불송치 뭐 이렇게 쓰고 있기도 해요. 어쨌든 팩트체크는 안 되고 있는 상황이에요. 네. 성접대가 있었는지 없었는지. 아직까지는 드러난 게 이게 제일 없기. 중요한 대목인데. 네. 네. 그렇습니다. 자 여기에 대해서 또 이제 그럼 이것도 지금 이 경찰 결과가 네. 엊그제 문자 유출 얘기도 저희가 다뤘습니다만. 음. 사실은 경찰에서는 이준석 대표에 대한 불리한 내용이 별로 나오지 않았다. 이렇게 봐야 되겠네요.
2: 아직까진 그런데 음. 이제 수사가 더 남아있잖아요. 아, 그래요? 예. 무고랑 그다음에 증거인멸교사 아. 이 부분이 지금 계속 수사가 되고 있는데 네. 어떻게 보면 이게 중요해 보이는 부분이에요. 왜냐하면 음. 지금 무혐의라고 아까 얘기를 했지만 그렇게 볼수 있다고 했지만 성접대 의혹 불송치는 이게 공소시효가 지났기 때문에 안 된다는 거거든요. 음. 그런데 이 증거인멸 교사 같은 경우는 이게 맞서고 있는 게 김철근 전 실장에게 7억을 아, 그김전 실장이 7억을 준게 투자 목적이라고 하고. 했다. 음. 그런데 이제 반대편에서는 증거 인멸이 아니냐 음. 증거인멸 하려고 그런 게 아니냐라고 얘기해서 해당 증거가 뭔지 관건이잖아요. 음. 결국 성상납 사실이 있느냐 없느냐 성접대가 있느냐 없느냐 그걸 봐야 돼요. 그렇죠. 그걸 따져봐야 되는 부분이 있는 거고 또 하나는 무고죄도 이준석 전 대표가 가로세로연구소를 이제 고소했지 않습니까? 예. 명예훼손 이런 걸 고소했. 처데
1: 거기서 터져나왔죠
2: 그런데 그쪽에서 강신업 변호사가 무고죄도 걸었어요 그런데 아. 그것도 그건 과연 성상납 그러니까 성접대가 있었는지 없었는지 이것도 이제 봐야 되는 부분입니다 음. 그러니까 아직까지 성접대 여부가 확실히 밝혀졌다 이건 아닌 것 같아요 경찰이 네네. 계속 수사 중이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다
1: 자, 당시 이준석 대표가 뭐 명절에 선물 등을 좀 지속적으로 받은 게 있는데 거기에 대해서 또 이제 경찰은 뭐 대가성은 없어 보인다 네. 대가성이 있다고 보기 어렵다 이렇게 또 판단을 내렸습니다 그래요 계속 지켜봐야 될 일이네요 아 이거 참 오래가네요 자 지금 이번 주 국회에서는요 대정부 질문이 이어지고 있습니다 그런데 쭉 보니까 네. 어제는 외교 안보 통일 이 문제라 네. 대북 정책을 놓고 뭐전 정부 현 정부가 좀 다툼이 있을 줄더니이 네. 영국에서의 조문 외교 이게 음. 취소 조문을 취소했던 게 계속 논란이
2: 커지고 있어요 네 그러니까 이게 그저께부터 계속 나와서 네네. 어제까지 이어지다 보니까 아마 지금 방송 들으신 분들은 좀뭐 어떻게 보면은 피로감. 이미 지금 미국에서 일정을 쭉 하고 있습니다. 네. 영국 얘기를 또 하다 보니까. 근데 어제 대정부 질문에서 이게 좀 쟁점으로 떠올랐기 때문에 좀 정리를 해보면 네. 이 대통령실이나 한덕수 총리나 외교부의 입장은 똑같습니다. 음. 뭐냐. 이게 외교적 홀대가 아니다. 네 그리고 영국 왕실의 요청에 따라서 오후 3시 이후에 도착한 정상들은 그 다음 날 네네. 장례 미사 이제 끝나고 조문하 작성한 거다. 네. 아니 영국의 뜻에 따라서 안내를 받아서 했는데 뭐가 문제냐라는 음. 음. 얘기를 했고 민주당에서 아니 걸어서 간건 뭐냐 마크롱 대통령이 걸어서 가지 않냐 뭐 그랬더니 음. 당시에 5시까지 리셉션 현장에 가야 됐기 때문에 음. 3시 40분에 도착했지 않습니까 네네네. 런던에 공항에 그래서 시간이 안 됐다 아. 어쩔 수 없었다라는 얘기를 했어요 네. 그런 공방이 있었는데 그중에 대통령 실에서 어제 해명했던 부분 중에 하나가 아니 EU 이 집행위원장하고 음. 오스트리아 대통령, 뭐 그리스 대통령 등등에서 파키스탄 등, 등등. 네, 파키스탄 총리 등등해가지고 아니 이 안내를 받아가지고 그 다음 날 장례미사 한 다음에 조명록 서명했다. 네. 우리도 같은 프로세스다 이런 취지 얘기를 했어요. 네. 어제 한덕수 총리도 그 얘기를 똑같이 반복을 했거든요. 음. 그런데 어제 김의겸 민주당 의원이 제시한 사진이 있습니다. 네. 자료가 네. 뭐였냐? EU 집행위원장과 오스트리아 대통령, 그리스 대통령 등은. 이 참배를 하고 아. 뷰잉이라고 하죠. 그러니까 웨스미스 사원의 여왕의에 관합해서 그렇습니다. 조문을 하고. 조문을 하고 네. 그 이후에 장례 미사 참석 이후에 종문을 작성한 거예요. 네. 그러니까 윤 대통령과 차이가 있다. 음. 이걸 또 민주당에서 지적을 한 거거든요. 네네. 주장을 했더니 한덕수 총리가 그 자료 좀 달라. 김영총 의원한테 <웃음> 좀 보겠다. 라고 했는데 김국경의원주로 언론을 보고 아시잖아요. 아 신문 보고. <웃음> 네. 아, 신문에 아직 안 나왔었나 봐요. 어쨌든 그래서 결국에는 그게 김국경 의원도 하는 얘기가 인터넷 검색을 했다는 겁니다. 음. 확인할 수 있는 부분들이 있는데 이걸 대통령실이 고의로 누락을 한 건지 음. 아니면은 그게 제대로 검증이 안된 건지 모르겠지만 어제 이 공방이 하루 종일 좀 이어졌습니다. 네, 그래요. 이제
1: 뭐 한덕수 총리가 또 대정부 질문 이제 질의 응답 과정에서 네. 그 영비관 시추 신축 예산 문제. 음. 신문 보고 알았다. 이렇게 에서 이제 화제가 됐던 얘기를 잠깐 언급했던 거고요. 음. 자, 지금 이 영빈관 예산 공방도 지금 이틀째 이어지고 있는데 지금 이 한덕수 총리가 이른바 이제 김건희 여사가 연루된 것 아니냐 이런 질문도 나왔는데 또 답변을 했군요. 음.
3: 네, 일단은 이제 이 부분에 대해서 이제 예산이 그렇게 반영될 수가 없다라고 얘기를 했고요. 음. 예산이 국회에 제출되면 상임위 예결위 본회의를 본회의에서 다 검토를 거친다는 것을 잘 알고 있다라고 일단 얘기를 했습니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 뭐 김건희 여사와 관련이 있다 없다에 대해서는 명확히 아니다라고 답변을 남겼고요. 이 질의를 윤상현 의원이 했습니다. 음. 국민의힘 윤상현 의원이 한 네네. 거거든요. 왜냐하면 이게 워낙 뜨거운 이슈다 보니까 국민들 입장에서 그 그러니까 원칙적으로 이제 저는 현 정권이 처음 들었을 때 용산으로 이전한다고 했을 때 음. 이전하는 거는 충분히 그럴 수 있다. 네. 다만 절차적 정당성을 좀 지켜야 되고 네. 완벽하게 안보상 구멍이 없을 때 이전하는 것이 맞지 않을까라는 생각이 들었고요 지금도 마찬가지입니다 영빈관이 필요하고 새로 지어야 된다면 지어야죠 음. 근데 중요한 건 절차적으로 어떻게 진행이 되었는가에 대한 음. 의문을 남기는 거예요 음. 그러다 보니까 계속해서 혹시 김건희 여사의 입김이 있는 거 아니냐라는 질문을 민주당에서도 했었는데 이 부분에 대해서 완전히 해소시키기 위해서 국민의힘 의원이 질의를 음. 한 거거든요 그렇기 때문에 이건 속시원이 밝혀야 되는데 사실은 한덕수 총리가 이렇게 답변을 했다고 해서 이걸 고지고대로 믿을 수는 없습니다. 왜냐면 누군가는 이 예산을 넣었잖아요. 네. 끼워넣었다면 끼워넣는 주체가 반드시 있을 겁니다. 음. 그 사람이 독단적으로 만약에 기재부의 공무원이 음. 또는 뭐 용산 대통령 집무실의 공무원이 자기 갑자기 싹 써서 이렇게 넣지는 네. 않을 거 아니에요. 누군가는 지시를 받고 썼을 겁니다. 거기에 대해서 저는 어느 정도는 좀 명명백하게 백 밝혀야 된다. 다시 말씀드리지만 지어야 할 건물이라면 지어야 합니다. 다만. 절차적인 정당성은 민주주의 국가라면 지켜야 된다 그렇게 생각합니다.
1: 자 오늘은 대정부 질문 사흘째로 이어지고요. 보니까 경제 분야 질문이라 오늘 굉장히 좀 중요한 질문이. 국회에서 여야 간에 많이 나오고 음. 정부에서 또 책임 있는, 있는 답변 민생관련이니까 나와야 될것 같은데 지금 오전엔좀뭐 주목할 만한 이야기들이 오간 게 있나요?
2: 오전에 이제 대정부질문 그 진행이 안 되고 네. 오후 2시부터 대정부질문 아, 진행이 딱 됩니다. 딱 끝나면 시작이군요. 그렇습니다. 어, 네. 이번 대정부질문은 오후에 다 진행이 되기 네. 때문에요. 아무래도 경제 얘기다 보니까 이른바 3고.
0: 음. 어려움
2: 고금리 고물가 고환율에 대한 정부 여당의 정책에 대한 지적이 있을 것 같고 아마 이건 여야 가릴 것 없이 미국의 인플레이션 감축법에 네. 대한 대응책이 어떻게 되고 있느냐 여기에 대한 궁금증도 많이 물어볼 것 같습니다 네.
1: <웃음> 그럼 또 한덕수 국무총리가 좀 진땀을 많이 빼겠네요 여러 가지 <웃음> 그렇습니다 네. 대통령의 성과를 기대하고 있으니까 네. 지금 또 뉴욕에 있는 윤석열 대통령의 어깨도 많이 무겁습니다 음. 자, 이거 짧게 하나 저박 기자님 정의당에서 기초연금을 인상한다. 그리고 이제 이재명 민주당 대표에게
2: 네. 어, 이거 연금 특위에서 논의하자 제안했다고요? 그렇습니다. 그러니까. 지금 기초연금 인상 방안만 추진되면 합리적 방안 도출이 어렵다. 그래서 종합대책 마련을 위해 연금개혁특별위원회에서 함께 논의해야 된다라고 음. 이재명 대표를 향해 촉구라는 셈이 됐는데요. 그러니까 이재명 대표가 기초연금 40만 원 인상 추진 의사를 밝혔잖아요. 그래서 이걸 환영은 하지만 음. 문제는 재원 아니냐. 결국 40만 원 인상하면 12조 원까지 늘어나는데 이 민주당의 얘기처럼 부부 감액과 국민연금 연계를 폐지하거나 네. 65세 이상 모든 노인에게 지급하게 되면 재정 부담이 더 늘어난다. 음. 결국 근본적인 해법을 특위해서 논의하자 이렇게 제안을 했습니다.
1: 그래요. 자, 이 정부 여당의 입장은 또 조금 많이 다릅니다. 네. 윤석열 대통령 또뭐 안철수 전 음. 인수위원장도 음. 연금 개혁해야 되는데 재정 고갈이 우려되기 때문에 네. 사실은 더 내고 덜 받는 네. 연금으로의 개혁을 지금 예고하고 있어요 음. 자, 어떻게 쟁점이 될지 어떻게 결정되는 게 국민들에게 이로울지 우리가 관심을 가지고 지켜볼 대목입니다 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다 박정우 기자 오창석 편원가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요 청취자 3929님 윤 대통령의 유엔 연설 내용 형식적인 것이든 실제 이루어지길 바라는 것이든 어쨌거나 앞으로 불필요한 논란이 없이 국정 수행 잘할 수 있으시기를 전 국민이 바라고 있을 거라 생각합니다. 자, BTS, 어, UN의 대사로 갔었죠? BTS, BTS가 UN을 배경으로 노래했던 퍼미션 투 댄스 신청합니다. 노래 들으시고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.